0: Estás escuchando Conferencias a Viva México El Espíritu Santo Me anhela celosamente Dilo otra vez El Espíritu Santo Me anhela celosamente Espero que lo estés diciendo Ahí en tu casa Hace tiempo El Espíritu Santo Me, me decía eso En un momento de intimidad En, en mi madriguera y yo agarré una cartulina que luego tengo ahí para, para escribir cosas y, y lo puse en la puerta y dice "Road te anhelo Y a veces puede ser que no escucha al Espíritu Santo A veces puede ser que no le sienta del todo Pero siempre leo eso Y me acuerdo, Él me anhela celosamente Él me anhela celosamente Y me hace buscarle con más, eh, 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 con más dedicación Santiago capítulo 1 verso 21 dice mi título en la palabra de Dios de esta sección dice hacedores no solamente oidores, el verso 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas, el verso 22 dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores Engañándose a vosotros mismos, lo voy a repetir Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores Engañándose a ustedes mismos Hemos vivido reuniones de congreso a Viva México, ¿verdad? Hemos vivido semanas espectaculares Escuchando de la unción, aprendiendo de la unción, recibiendo del Espíritu Santo a través de nuestros pastores. Y quiero decirte en un paréntesis que somos muy bendecidos de estar en esta casa. Hemos vivido reuniones espectaculares donde la presencia de Dios nos toma, donde sentimos que Él viene, reposa sobre nosotros, nos llena y el Espíritu Santo ha sido Misericordioso con esta casa Él se ha derramado generosamente Sobre cada uno de nosotros ¿Alguien puede decir amén eso? Hay una fresca unción Que ha venido a posarse Sobre esta casa Y es vital iglesia Que seamos conscientes De que tenemos que retener Lo que el Señor nos ha dado Tenemos que retener la presencia Del Espíritu de Dios tenemos que retener la persona del Espíritu Santo, atesorarlo, amarlo como nunca. Nunca dar por sentado que lo tenemos, que venir a la iglesia siempre va a estar. Porque podemos contristar un día al Espíritu Santo y de pronto ya no está. Es vital que como iglesia, como familias, como individuos retengamos lo que el Señor ha depositado en nosotros, la unción de su Santo Espíritu. Hoy vengo a hablar a todo aquel que se siente apagado, aquel que ha dejado escapar la unción, aquel que no supo retenerla, aquel que sigue errante y que quiere cambiar y esa es la intención que supongo que estás conectado, que has venido a este, a este lugar. Es para todo el necesitado del Espíritu Santo, para todo el que necesita del Espíritu Santo, retengamos y aprendamos a retener la unción del Espíritu de Dios. Me identifico con esta lista de personas en un pasado pues, personal. Yo recuerdo bien venir a la iglesia y recargar fuerzas todos los domingos. Antes nos reuníamos solo los domingos. Y, y, y e ir con toda la decisión de cambiar la vida. Grité, dije amén. Me, me oraron por mí, me caí, adoré. Quizás hasta lloré. Muchas veces fue genuino, pero el lunes, pum, todo se esfumó. Y hoy oh, otra vez la semana arrastrando y el domingo, una vez más y un ciclo de años traerlo así. Probablemente los jóvenes que están conectados, que están ahí con sus papás, que a lo mejor los tienen a la fuerza, se identifiquen. O incluso cualquier individuo se puede eh, eh, identificar con esta situación Escucha esta palabra, que si la tomas, el Espíritu Santo va a arrasar con tu vida. Va a arrasar para vivir su vida, para ser suyo lo que eres y actuar a través de ti y tú rendir tu vida a Él. Ese es el mejor estado del cristiano. Empezamos leyendo eh, el libro de Santiago y vamos a... Asaltarnos al verso 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso, lo voy a leer en la NTV, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Esta epístola de Santiago nos insta a tener una vida genuina delante de Dios. Nos insta a una vida cristiana, no solo de labios para afuera, a una vida en santidad y rectitud delante de Dios. Y no podemos, iglesia, desaprovechar o ignorar que el Espíritu Santo está pasando por esta casa una vez más. No podemos ignorarlo. Y no podemos vivir una vida de dos caras. La de la iglesia. La que me desvivo por Dios, la que tomo todo, la que grito, la que alabo, la que cuando me ve el pastor me pongo de pie, le echo más ganas, pero llega el momento de salir fuera de la iglesia y soy el mismo apático y el mismo reunión tras reunión. No podemos desaprovechar este tiempo, iglesia, no una vez más. Esta epístola... Insta a una iglesia a ser genuina Y eso es lo que el Espíritu Santo Te quiere decir hoy Seamos una iglesia genuina Seamos cristianos genuinos No podemos desaprovechar este tiempo Iglesia te lo repito Él ha estado derramando Desunción sobre nosotros Amén El Espíritu de Dios Ha estado sobre nosotros con poder Y no podemos dejar que todo Se vaya en teoría no podemos dejarlo en la mera teoría En venir aquí Escuchar la palabra Probablemente aprenderla Saber hablar de la unción Saber hablar del Espíritu Santo Pero el fuego del Espíritu Santo ya no está A eso se refiere la palabra cuando dice Sed hacedores y no solamente oidores engañándose a ustedes mismos. A nadie más engañamos. Podremos caminar delante del liderazgo en una iglesia o en cualquier lado con nuestros padres. O en la figura de autoridad donde tienes que presentarte recto y limpio. Y decir creo que ya la libré. Y tomar eso como un termómetro de tu santidad. Wow, el pastor me sigue saludando creo que voy bien no se engañen a ustedes mismos sean hacedores y no oidores de la palabra de Dios no podemos asumir iglesia que el Espíritu Santo habita conjuntamente con el pecado en nuestra vida el que es oidor vive su vida pecaminosa y en suciedad como viene acostumbrado y no hace ni activa la palabra que ha tratado el Espíritu de Dios de depositar en ellos dejándose vencer una y otra y otra vez por el pecado y se engañan a sí mismos creyendo que Él les ha ungido que está en ustedes y que están llenos del Espíritu Santo déjame decirte que Él no habita en una habitación llena de pecado Él no habita conjuntamente con el pecado probablemente iglesia este no sea el mensaje que pretendían escuchar después de tantas reuniones gloriosas de la presencia de Dios y yo le decía al Espíritu Santo se los digo recurrentemente no podrá haber un mensaje por ahí am, Lo voy a decir Amable, feliz, de ánimo Donde yo pueda decirle al enfermo Ánimo, Él está contigo Y que todo el mundo se prenda O, o hablarles de algo que, que ellos se emocionen Pero el Espíritu Santo manda Y el Espíritu Santo ha enviado esta palabra Y cuando Cuando le estaba haciendo Yo decía, híjole no hay otra por ahí Espíritu Santo bríncate la que le toque al Pastor Javier pero aquí no estamos para eso estamos para obedecer y yo digo Espíritu Santo que muchos puedan hoy volver a ti arrepentidos de sus caminos para retener tu unción que podamos determinarnos como individuos como familias e iglesia a caminar puros y sin mancha delante de nuestro Dios y delante de los hombres Santiago 1.26 dice si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana dice la NTV su religión no sirve para nada Probablemente hay quien esté diciendo, eso no me llega porque yo tengo una relación, no una religión. Bueno, déjame decirte la palabra religión, ¿qué significa aquí? La palabra de religión es sistema de creencias, alabanza y adoración y servicio a Dios. Así que lo leeré con esas palabras. Si alguien se cree que alaba y adora a Dios y le sirve a Dios, pero no le pone freno a su lengua Se engaña a sí mismo Y su alabanza y adoración Y servicio a Dios Y sistema de creencias No sirve para nada La religión pura y sin mancha Delante de Dios nuestro Padre Es esta Atender a los huérfanos Y a las viudas en sus aflicciones Y conservarse Quiero que digas conmigo Ahí está Conservarse limpio Santiago 1 verso 27 La NTV Dice conservarse limpio De la corrupción del mundo di conmigo limpio De la corrupción del mundo Wow verdad También no te Escapas al decir bueno yo no soy grosero Está hablando de la lengua Acuérdate que Mateo 15 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces no necesariamente ser mal hablado, sino lo que sacamos de nuestra boca habla de nuestro depósito, de la concupiscencia, de lo que tenemos sucio en el corazón. O, o somos perfectos aquí todos en casa en el auditorio y entiéndeme esto iglesia por, por más de dos décadas probablemente tres hemos vivido un mover de Dios y de vez en vez el Espíritu Santo viene y mueve las aguas viene y renueva todo prepara los odres nuevos para su vino nuevo Solicita sus vasijas para ser derramado él mismo en las vasijas disponibles, en las vasijas dispuestas. Y creo firmemente que estamos viviendo ese tiempo, un tiempo de un nuevo derramamiento, un tiempo de nuevo vino, del gozo del Espíritu Santo, donde hemos de ver un nuevo mover de salvación, un nuevo mover de gozo, un nuevo mover del Espíritu Santo, nuevo, nuevos, nuevos odres siendo llenos de ese espíritu, de ese vino. Nuevo y nuevas vasijas Siendo llenas Del aceite del Espíritu Santo Para servir a mi Señor E ir por todo el mundo Predicar, hacer discípulos Hemos de ver un nuevo derramamiento Del Espíritu Santo En un mover de salvación Pero Él usa Él usa a los vasos Purificados y con ese pero yo no quiero que te descartes Si estás en una vida doble cara Como lo menciona Santiago Quiero más bien que digas hoy es el día Hoy es el día de mi cambio Hoy es el día en que le dejaré al Espíritu Santo Obrar en mi vida de modo que pueda yo ser distinto Hoy es el día no más Pecado no más Pecado no más No más Hoy lo decía el pastor Toño La puerta eh, ay, Se me fue Estaba viendo otra cosa La puerta que das El permiso que le das a Satanás Esa causa del pecado Algo así Quiero decirte que No hay cosa más cierta que esa Pero proba probablemente Estamos diciendo Uy, pecado, uy, Satanás. Y por acá lo estás acariciando, tu pecado. Pero por acá estás duro y dale, duro y dale. Y aquí estás acariciando al pecado. Te digo una vez más, es vital que retengamos esta unción, iglesia. Es vital que la retengamos, que la atesoremos, que la amemos como nunca. Que atesoremos y amemos al Espíritu Santo como nunca. En Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo escribe, dice en el verso 2, en el capítulo 2, verso 21, en la versión NTV: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. Santificado Útil para el Señor Y preparado para toda obra buena ¿A quién le gustaría ser un vaso noble? ¿A quién le gustaría ser un vaso santificado? Útil para el Señor Toda mi vida le he dicho al Señor Úsame, úsame Este anillo de matrimonio Adentro dice úsanos Es algo que arde en mi corazón pero necesito limpiar mi ser Para ser un vaso noble Santificado y útil para Él Preparado para toda buena obra Debo decirle al pecado De decisión propia No más No más porque el Espíritu Santo Quien me unge Y quien me da la unción Y me llena para servir Al Padre Es sensible Y le amo con todo mi ser Es vital iglesia que retengamos esta unción Dice el verso 22 de segunda de Timoteo capítulo 2 Huye de las malas pasiones de la juventud esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio Di conmigo corazón limpio, corazón limpio ¿Por qué te digo todo esto iglesia? Porque no podemos tener una vida Llena de pecado Delante del Espíritu Santo No podemos engañarnos más No podemos salir de aquí Una reunión más Diciendo que la unción está sobre nosotros Y una vez más pecar Y yo no quiero hacer una lista de pecados hoy Porque cada quien conoce su vida Y si el Espíritu Santo Está contigo, está sobre ti y ha sido lleno de asunción. Él ahora mismo te está redarguyendo de pecado, porque esa es la primera obra del Espíritu Santo en ti. Limpia tu corazón. No hay manera de vivir en el Espíritu Santo sin recibir advertencia de él acerca de nuestro corazón sucio. Alguien puede testificar eso. Alguien le ha pasado. A mí me ha pasado No nos demos el lujo iglesia De ofender al Espíritu Santo Alguien ama entrañablemente al Espíritu de Dios En este lugar Allí en tu casa Alguien ama entrañablemente al Espíritu de Dios No nos demos el lujo de herirle No nos demos el lujo de ofenderle Catherine Coleman una vez dijo Por favor no lo hieran Él es todo lo que tengo decía ella No hieran aquel a quien amo Y esas palabras ardían hoy en mi corazón, ahí en mi madriguera, yo les quiero decir, no hieran al Espíritu Santo de Dios. Él es todo lo que tengo. Él es todo lo que tengo. No hieran a aquel a quien amo Y es algo que tú podrías decir Hacia ti mismo Tú que amas al Espíritu Santo Determinarte hoy a dejar una vida de pecado Una vida de falta de perdón Una, falta, una, una vida llena de faltas Una vida llena de adulterio Llena de fornicación Sabes en Juan 16, 8 Habla que el Espíritu Santo nos convence de pecado Nos convence Es una obra maravillosa del Espíritu de Dios Porque hay veces que nuestro corazón está tan cauterizado Que no podemos saber cuando estamos pecando Hay pecados evidentes Hay pecados que como los pecados ocultos Que sabes que una y otra vez Estás pésimamente mal Simplemente los ocultas Pero hay otros Que ni siquiera te das cuenta Que los estás practicando Es impresionante la respuesta Que tuvo la última serie De la nueva temporada De Al Aire con los Coaches Acerca del perdón Cómo perdonar y veías a tanta gente escribiendo con tantas dudas y yo tengo algo cierto en mi corazón que el pecado que mantiene a la iglesia de Jesús paralizada aparte del temor es la falta de perdón impresionante y de pronto sale a la luz pero cómo? pero si yo voy a la iglesia, levanto mis manos, tiemblo, me caigo, eh, eh, hasta predico Pero de pronto me doy cuenta que tengo una falta de perdón profunda Es tiempo de decir adiós a ese pecado y pedirle al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros Escucha esa serie, está ahí en Spotify, busca ahí al aire con los coaches El Espíritu Santo nos convence de pecado. Qué amor de Dios para una y otra vez insistir con nosotros. Una y otra vez insistirnos. Nos convence de justicia y de juicio. Un día todo estará bajo la luz de Cristo. Un día esto se terminará. El día del juicio vendrá y todo estará bajo la luz. Todo estará bajo la luz de Cristo Eso debería de ser suficiente Para que el temor de Dios Venga y crezca en nosotros Y decir yo quiero estar Limpio de corazón y de manos Delante de mi Dios No puedo darme el lujo De dar una cara linda aquí Y estar más sucio Que una cloaca Binder He estado ahí el Espíritu de Dios puedes leer en Juan 16 verso 13 que nos guía a toda verdad, no hay manera iglesia de que sientas la presencia del Espíritu Santo y no oigas su voz diciéndote lo que debes de corregir el Espíritu Santo habita en un templo santo y debemos en cuanto escuchemos esa voz Correr al arrepentimiento Para hacer esos vasos nobles Dispuestos y útiles Para la obra del Señor Él me convence de pecado, justicia Y de juicio Llevo semanas iglesia Pensando esto He visto Y, y meditado En, en meses acerca de una generación que estamos viendo que está tan atada al pecado que no abre sus ojos fácilmente a las cosas de Dios. Durante mucho tiempo ya, no te voy a mentir, el Espíritu Santo me ha mostrado una generación atada al pecado y no despierta las cosas del Espíritu Santo. El lunes una oración tan hermosa que, que vivimos en la oración online acerca de la alabanza y la oración y la adoración como una arma poderosa. Y sabes que oraba dentro de todo la media hora que transcurrió, aparte de obviamente lo que estaba lo que estábamos orando. Yo decía Señor que pueda mis ojos ver un cambio en la iglesia de Jesús, en la alabanza y la adoración. Porque Roberto en la carne Está seguro que en la próxima reunión Yo no voy a ver respuesta en la alabanza y adoración Y eso por años me ha partido el corazón No te voy a mentir ni me hago el mártir Delante del micrófono Pero yo creo que los que se paran aquí Pueden ser testigos Como una y otra vez el Espíritu de Dios habla algo Y al otro domingo hay que romper otra vez hay que romper otra vez porque las manos en la bolsa no. hay una desesperación y así veo una generación también y yo le he dicho a veces en lo externo a, a, al pastor Toño le digo es que quisiera que no los jóvenes no fueran como yo fui pero no es algo que esté enjuiciándolos acerca de una experiencia propia, es algo que he sentido del Espíritu Santo. Y que yo he dicho, Señor, ayúdanos, ayúdanos, despierta a esta generación que silenciosamente está sumergida en el pecado y nadie hace nada, sus papás no hacen nada, su familia no hace nada, no solo hablo de los jóvenes. Es una generación tan atada al pecado que no puede seguir adelante. Que ha ampliado sus estándares de pecado. Se ha desensibilizado al Espíritu Santo. Esa generación no se siente ungida en estas últimas semanas. No sabe de qué se le habla cuando hablan de unción, cuando hablan de los ungidos, cuando hablan del Espíritu Santo. Esta generación no siente al Espíritu Santo ni le conoce. Ser tan permisivos consigo mismos les ha derivado a alimentar desenfrenadamente su concupiscencia. De modo que al ser tentados sin menos pensarlo ya están sumergidos en el pecado. Se han acostumbrado a las escenas obscenas, al crimen, a la violencia, al sexo que nos ofrecen los medios de comunicación. ya es normal, ya es normal. Al sexo fuera del matrimonio la iglesia de Jesús está haciendo al mundo y algunos se han mimetizado con un lenguaje vulgar también. no es normal. No es normal Yo sé que también has sentido tú Cuando estás en tu vida cotidiana Y estás en alguna eh, eh, Plataforma de entretenimiento Y que sientes que eso no está bien A mí me ha pasado Y a veces me cuestiono ¿est ¿Estaré siendo religioso? ¿Deberé de ser más amplio? ¿Más open, open mind? Mind Mind Necesitaré serlo. Necesito al Espíritu Santo. Pero doy gracias cada vez que el Espíritu Santo me corrige y que lo alcanzo a escuchar. Inmediatamente obedezco. No es cualquier cosa lo que te estoy hablando, iglesia. Necesitas al Espíritu Santo. Hay un libro maravilloso en el Antiguo Testamento Que es el, el, el libro del profeta Joel El profeta Joel Habla al pueblo de Dios en un tiempo devastador ¿Te suena? Un tiempo devastador Le recuerda al pueblo el día temible del Señor Y les con, comunica un llamado de arrepentimiento les comunica un llamado al clamor. Les recuerda que hay promesa de salvación en ese tiempo difícil también. A causa de ese arrepentimiento, les profetiza una lluvia del Espíritu Santo sin precedentes. Y anuncia que una generación arrepentida se somete a la obra del Espíritu Santo. Vamos ahí a Joel, es maravilloso. El verso 12 dice por eso Del capítulo 2 dice por eso pues Ahora dice el Señor Convertíos a mí con todo vuestro corazón Y eso es lo que el Espíritu Santo le dice Hoy a su iglesia Viene el día del Señor El Espíritu Santo te recuerda Que un día todos nuestros pecados Nuestras obras, nuestros actos Estarán delante de la, de la luz de Jesús Dime la verdad, te vas a quedar como estás O vas a limpiar la casa Perdón que hoy no me ponga un sombrerito de, de, de constructor para decirte esta palabra más suave Necesitamos limpiar la casa Urge Porque el Espíritu Santo está viniendo Y no podemos dejar que se vaya No hieras una vez más al Espíritu Santo Convertíos a mí con todo vuestro corazón Ayuno, lloro y lamento Rasguen su corazón Rasguen su corazón Y no vuestros vestidos Ahí habla de la iglesia genuina No solo la que grita y cree que eso es clamor El clamor es un grito de angustia en un tiempo difícil. Es un alarido. Es la, 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 eh, el significado en el diccionario. Es un alarido en tiempo de angustia. Por eso dice que los judíos. O, o, o hace ver los judíos la práctica de rasgar sus ropas. Que les hacía ver que estaban en angustia. No hace falta o no es... Eh, 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 no es todo lo que necesitas rasgar, y ya necesitas hacerlo de corazón, ser genuino, dice: conviértase en mí con todo mi, con todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón, rasguen su corazón y no sus vestidos. Si gritas y no hay un clamor genuino, no sirve para nada. Pero si no tienes una razón por clamar Ve tu corazón Que necesitas cambiar Convertidos al Señor vuestro Dios Sigue diciendo Porque misericordioso es Y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Gracias Señor Gracias Señor Él se duele del castigo Déjame decirte iglesia que probablemente Esta sea una palabra difícil Pero nunca viene sin el consuelo Del Espíritu Santo Tenemos un Dios misericordioso Que si hoy decides cambiar de rumbo Que si hoy decides Que no vuelves a ser más Un vaso inútil, un vaso sucio Y te dispones a que tu corazón Sea limpiado por el Espíritu Santo Vas a encontrar misericordia Gracias Señor Gracias Señor Eso dale un fuerte aplauso Él está en este lugar También hay una Un llamado al clamor genuino Dice ahí en el verso 15 Toquen trompeta en Sion Proclamad ayuno Convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor y digan: "Perdona oh Señor a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad." Podrías estarlo diciendo en tu casa. Porque algo que está diciendo aquí el profeta Joel es que un día, un día esto se va a terminar y todo va a estar a la luz de Cristo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepintámonos y aquí viene una oración poderosa. Perdona, oh Señor, a México. Perdona a México. Y no entregues a lo propio tu heredad, es decir, a la vergüenza, porque las naciones se enseñoren de ella, para que las naciones enseñoren de ella. No, no, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios, mexicanos. Si tú no tienes una razón para levantar tu voz Déjame decirte que estás ciego No voy a decir más ni detalles Pero es un tiempo crucial para levantar nuestra voz Y decir Perdona Señor a México No nos entregues a lo propio. No nos entregues a la vergüenza No nos entregues a la vergüenza que otros enseñoren de nuestra nación. No lo permitas. Vamos a pasar iglesia. A la vergüenza. De que los demás digan. ¿Dónde está tu Dios? Porque siempre la culpa para los demás. La va a tener Dios. Cuando la culpa viene de nuestro propio corazón. Lleno de pecado y de maldad. Y las responsabilidades de la iglesia sí, que no ha levantado su voz en un clamor genuino. Pero sabes que si no sientes ese clamor, esa angustia, ¿sabes quién te hace falta? El Espíritu Santo que te revela la verdad y te habla de la necesidad por la que hay que orar. Pero a lo mejor está lejos por nuestra vida llena de pecado yo no sé si te estoy hablando a ti pero a lo mejor no te lo tomes personal, a alguien le está llegando clamor genuino y viene una promesa de salvación también seguimos el verso 18 del capítulo 2 del libro de Joel y Jehová solicito por su tierra Está hablando que a la acción de clamar, de pedir perdón al Señor, el Señor solicitó por su tierra, es decir, pronto. Disponible para su tierra Perdonará a su pueblo Gracias Señor Gracias Señor por tu perdón Gracias Señor porque siempre estás dispuesto Siempre estás ahí Ahí dispuesto con el perdón en la mano Esperando a que alguien se arrepienta de sus pecados a Abrazarlo, listo a abrazarlo Listo a restituirlo Listo a redimirlo Para hacerlo un vaso útil Un vaso noble Él perdonará a su pueblo Responderá el Señor Dice el verso 19 Y dirá a su pueblo He aquí yo, se, yo os envío Y yo quiero que repitas conmigo Pan Mosto Y aceite Una vez más Yo les envío Pan Mosto Y aceite Y seré saciados de ellos Wow. Sáciame de tu Espíritu Santo, sáciame de tu pan, Señor, sáciame de tu vino nuevo. Eso es el mosto, el vino nuevo, sáciame del aceite. Y los tres son señal del Espíritu de Dios. Sácianos de él, sáciame de tu Espíritu Santo, Señor. Nunca más, dice el Señor, los pondré en oprobio entre las naciones. Repito, esa es la respuesta. Al clamor que se debe de levantar No vienen días fáciles iglesia Para nuestra nación Ni para la América Latina Pero el Señor Responde al clamor de sus hijos Yo no sé si te vas a quedar esperando Pero hay algo que necesitamos hacer y es decir, al arrepentimiento una vez más, una vez más. Abrir nuestros oídos al Espíritu de Dios y decir que hay mal en mí, Señor. Yo quiero sacarlo porque no quiero que nada estorbe mi clamor para Ti. Yo no quiero que nada estorbe Tu obra en mí. Yo no quiero perderme la lluvia que viene como torrente sobre nuestra iglesia. Yo no quiero perderme en este nuevo mover del Espíritu Santo. Úsame, Úsame, Dios. Úsanos, Úsanos, Úsanos. Te lo suplico. ¿Qué hago? Pon a la luz mi corazón Él está solícito Para ese perdón Y viene una profecía, un anuncio Que es la lluvia Del Espíritu de Dios En el En el verso 21 al 24 Podemos leer Tierra no temas Dile al que está al lado no temas no temas, alégrate y gózate Porque el Señor hará grandes cosas Animales del campo Dile animal la, Bueno, no sé Es tu decisión si le dices Animales del campo no teman Porque los pastos del desierto reverdecerán Amén Amén Que mis pastos reverdezcan Señor que pueda ser testigo de una nueva gloria de la tierra mexicana entregada a ti. Los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Amén. Habrá multiplicación en las iglesias. Vosotros también, hijos de Sión, alegrense y gocen en el Señor, su Dios. Porque a, os ha dado la primera lluvia A su tiempo Y aquí está hablando de la lluvia de bendición Sí, pero está hablando de la lluvia De fuente de agua Que es el Espíritu Santo Él es la lluvia que viene Es la lluvia temprana Y Él es la lluvia que cae en su tiempo Él hará descender el Señor Sobre nosotros Lluvia temprana y la tardía Como al principio Esto es Dos temporadas de lluvia Y lo que habla esta palabra Es que las dos vienen de una vez Para el que lo toma Las dos temporadas de lluvia Puedes entenderlo en tema eh, eh, climatológico Si solo llueve en marzo y septiembre Las dos vienen en un solo tiempo De una y es el Espíritu Santo Para traer fuentes de agua de vida Arroyos que traen agua de vida El que se planta contra ese corriente Es bienaventurado Su raíz crece profundamente Su fruto no cae No deja de ser verde su hoja Porque el Espíritu Santo Va a traer esa lluvia Y está viniendo Es lo que te estoy diciendo Que hay un tiempo glorioso en esta iglesia Hay un tiempo de una nueva unción Y se oye Y se oye Esa lluvia está cayendo Esa lluvia está cayendo Viene de a poco Pero viene, viene fuerte Una temporada y la otra se une Para ser torrentes Ríos Corrientes del Espíritu de Dios Doy gracias a Dios Que están con fuerza Los pastores Fernando y Esther Porque algo, si algo oramos en la casa Es que tengan fuerza Para un nuevo mover del Espíritu Santo Porque no vamos a vivir en el pasado no vamos a vivir en, uy, ¿cómo no me tocaron de jóvenes los voces? No, 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 no. Yo oro para que los voces tengan fuerza para vivir un avivamiento nuevo en nuestra nación. Y está viniendo. Pero iglesia, no lo des por sentado. Puede haber imperfecciones en la masa que la echen a perder. No pierdas el foco de este mensaje. No podemos vivir en pecado No podemos ahuyentar al Espíritu Santo Depende de nosotros iglesia Que esto permanezca Dice que hará descender sobre nosotros Lluvia temprana y la tardía como al principio Las ceras se llenarán de trigo Habrá fruto abundante Los lagares rebosarán de vino y aceite Rebosará esto del gozo de Dios. Rebosará desunción su unción. Rebosa, rebosarán, rebosarán, rebosarán los ungidos de Dios. Abundarán los ungidos de Dios. Tú eres un ungido de Dios. Lo que te estoy queriendo decir es que cuides lo que el Espíritu te está depositando en tu corazón. No lo dejes pasar. El pan en esta porción de la palabra Habla de multiplicación Provisión multiplicada Revelación multiplicada Almas de multiplicación Habla de un avivamiento El vino habla de ese vino nuevo Es el mosto El gozo del Espíritu Santo El Espíritu que trae de nuevo el vino que suelta la lengua Que desinhibe al ungido No estoy hablando del vino, del alcohol No estoy hablando de eso Estoy hablando del Espíritu Santo Que cuando viene te da esa osadía Te da la, la capacidad para soltar tu lengua Y hablarle al enfermo, al desvalido Hablarle al que necesita de Dios Hablarle, déjame decirte Al que esté en pecado Habla del aceite De todo esto Dice el Señor que nos va a saciar La unción del Espíritu Santo Su constante Capacitación y habilitación Para el ungido Seremos saciados iglesia de esto No temas No temas arrepiéntete Está hablando el profeta Joel Arrepiéntete, levanta tu voz en un clamor Hay promesa de misericordia Él está dispuesto a perdonarnos Y Él está dispuesto a saciarnos de pan A saciarnos de su vino Y a saciarnos del aceite A saciarnos día tras día De mi amado el Espíritu Santo de Dios Y dice la palabra en el verso 28 Después de esto Tienes que leer Joel Tres capítulos impresionantes Probablemente la Reina Valera te cueste trabajo Échatelo en la NTV, TLA, DHH, LBLA En todas esas versiones Que el Señor abra tu entendimiento Es maravilloso Dice el verso 28 Y después de esto Amén Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros, hijas y vuestros, vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sí. Como el pastor Toño decía, el dad y medad que ni siquiera estaba con los 70 ancianos, pero allá en el campamento estaban sirviendo, aquellos también profetizaban. Déjame decirte que toda carne será llena del poder, del Espíritu de Dios, del amado de mi alma, el Espíritu Santo. ¿Sabes? Hace meses, el año pasado, no sé bien qué fecha. El voz de una conferencia maravillosa Se llama Compañía de Liceos Y al final Éramos bien poquitos aquí No sé si se acuerden Éramos como cinco del staff Pastor Toño y el voz predicando Y, y al final El pastor Toño estaba tocadísimo Lo manda a llamar el voz Y, y él cae acá como aprisionado Él lo, él lo, lo cuenta en, en una predicación Esclavo del Espíritu Santo Y yo mientras estaba por acá Y al instante Yo le escribí esa noche Al Pastor Toño Y al Pastor Fernando Y yo les contaba Que al instante Se los voy a leer Al instante Entré en una visión Subíamos varios Una montaña llena de nieve Yo creo que lo imagines Subíamos varios una montaña llena de nieve Y el Espíritu Santo nos guiaba Nos daba fuerza no humana Y yo quiero describirte lo que yo estaba viendo Era una montaña, no era un cerrito Era una montaña así de, de película, ¿no? el Everest punto. Yo apenas y camino y me canso y, y yo decía ¿Qué está pasando? Y yo me veía cómo iba como si estuviera en velocidad como si estuviera en lo planito Y yo me asombraba porque decía ¿Qué está pasando? Y me veía subiendo la montaña Y entendía que era el Espíritu Santo Guiándonos y dándonos fuerzas sobrehumanas Que son sus fuerzas Pero veía mucho subir Veía mucho subir Y nunca me fijé quiénes eran Ni creo que sería relevante Yo solo sé que iba subiendo En un punto nos detuvo el Espíritu de Dios y dijo desde aquí yo los voy a llevar. Y nos cargaba hasta llegar a la cima sin esfuerzo alguno. Íbamos como los consentidos del Espíritu Santo en sus brazos. Y yo iba admirando todo. Desde arriba se veía el mundo y puntos diferentes, regiones que estaban incendiadas. Yo lo veía como, imagínalo como un satélite cuando está todo oscuro y se ve como alguna ciudad prendida, más o menos, pero era fuego. Y lo alcanzábamos a ver y repito, éramos varios. Nos detuvimos y desde ahí arriba Él nos dijo, ya están despertando las naciones. Veíamos oscuro, pero veíamos regiones en fuego y Él nos decía, ya están despertando las naciones. Y Él nos dijo algo maravilloso, hablen hacia lo apagado y despertará. Y hablábamos, no recuerdo qué, pero se veía, pum, un punto prenderse. Y hablaba otro hacia allá y pum, se prendía otra ciudad. Y hablaba otro hacia allá y pum, se prendía otro. Hablen hacia lo apagado y despertará. Hoy hablo a lo que está apagado Despierta en el nombre de Jesús El Señor te está llamando En esta visión quiero decirte No todos los que empezaron Terminaron arriba Y esto pasó Esta visión pasó hace meses Y y esta palabra que Dios dijo en esa visión Hablen hacia lo apagado Hablen hacia lo apagado y despertará Ha estado en mi mente por todos estos meses De verdad esa, esas palabras se me incrustaron en el corazón Y no dejo de ver esa visión Cuando la recuerdo con, con amor y gozo Puedo ver esa oscuridad Y no sé si alguien me está entendiendo Cómo es que se ve Y hablaban y se encendía el punto son los ungidos de Dios pero estos mismos meses me he preguntado ¿qué pasó con los que estaban subiendo al inicio? ¿qué pasó con ellos? ¿qué pasará con ellos? hay que persistir iglesia lo podemos evitar ¿quieres ser de los que estén arriba? persiste persiste en el fuego del Espíritu Santo persiste en la comunión con Dios persiste en el amor al Evangelio persiste en la devoción a Jesús persiste en ser fiel a tu casa, a la iglesia donde el Señor te ha plantado persiste en ser fiel a tus pastores en ser leal, en ser familia en la iglesia que Él te ha plantado persiste y haz hasta lo imposible para ser el vaso útil que el Señor necesita ahí en tu casa, estamos a tiempo iglesia, podremos corregir, sí. podremos llegar hasta arriba, sí. Yo no sé si a ti te emociona O lo describí bien No sé pero que el Espíritu Santo Te lo haga recordar Y hasta te lo haga ver en esta noche Como el Espíritu Santo De pronto en una, en una unción Te hace subir con fuerza no humana Pero de pronto te dice Yo tomo el control Aquí te llevo yo Y aquí siendo un vaso útil Ahora vas a hablar lo que yo te diga Las, las naciones están despertando Habla hacia lo apagado habla hacia lo apagado y despertará. Yo no sé si tu familia está en Cristo o no, pero hoy te puedo asegurar que si hablas a lo apagado, despertará, porque el Espíritu Santo está habilitando a sus ungidos. Termino con esto, la entrega total a Dios desata el verdadero poder del Espíritu Santo. La entrega total a Dios Desata el verdadero poder del Espíritu Santo Necesitamos ser una iglesia limpia Necesitamos purificarnos Necesitamos ir al arrepentimiento una vez más Caminar en una práctica del verdadero cristiano Como verdaderos ungidos No solo en teoría Anhelantes y eh, dependientes del Espíritu de Dios Para lo que sea que hagamos Qué quieres que me ponga hoy, señor? Te lo digo de verdad. Hoy me quería poner unos, unos pantalones que me dijo el Espíritu Santo. Eso no. No sé por qué. Pero obedecí. Es la sensibilidad al Espíritu Santo que no te va a dejar ni pecar. No digo que los pantalones sean el pecado, pero hay sensibilidad para todo, para la voz de Dios en todo, con mayor razón, para las obras de mal que hay en nuestra vida, para que así le retengamos iglesia, para que así podamos retener al Espíritu de Dios, de una vez por todas, y no ser la iglesia que viene cada semana, a, a, a rellenar el tanque, cada semana rellenar el tanque y pasan años y sigue siendo el que rellena los tanques, el que rellena su tanque el domingo, cuando deberías de ser el que está sirviendo a la iglesia, cuando deberías de ser el ungido que está hablando a lo apagado para que despierte. Ríndete por completo al Señor hoy y pide que te llene de él nuevamente ahí en tu casa. Dile, atraeme a ti, Señor. Renueva mi corazón hoy. Yo me entrego a ti por completo en esta noche. Pon a la luz mi vida y que yo pueda ver, Señor, lo que te ha herido, lo que te ha lastimado. Iglesia, no hieras al Espíritu Santo. Es todo lo que tengo. No hieran al que amo. Es tiempo de pedir perdón De abrir nuestro corazón Aquel que no quiere ser el mismo que de verdad, que, que, Aquel que en verdad Se levanta en una angustia Y dice yo no quiero ser el mismo Necesitas del Espíritu Santo De Dios y decirle Atráeme a ti Señor Con tus cuerdas de amor Háblame Háblame Sensibiliza mi corazón y mis oídos, mis sentidos. Yo no quiero caminar contrario a, lo, a tu guianza. Yo no quiero caminar en senda de concupiscencia, en senda de adulterio. Sabes que Santiago 4 4.4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. ¿O piensas que la escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Él no lo ha dicho en vano. Y así se llama esta conferencia, el Espíritu Santo. Te anhela celosamente El celo del Espíritu Santo De Dios Y cuando habla aquí de adulterio Habla de aquel que deja La relación con Dios Para unirse con el mundo Espíritu de Dios Te amamos Vamos ríndete por completo a Él podrías levantar tu voz y decirle me rindo a ti podrías sacar algo de tu corazón y decirle aquí estoy soy tuyo completamente me entrego a ti yo me rindo por completo a ti Señor yo te pido que me llenes una vez más de ti y que mis sentidos estén tan despiertos a tu voz Que no me dejes caer nunca más Dame una nueva oportunidad, Espíritu Santo Hay alguien en su casa pidiendo esta nueva oportunidad Dame una nueva oportunidad, Espíritu de Dios Dame una nueva oportunidad, te lo ruego, me muero Dame una nueva oportunidad Yo no puedo vivir más en esta condición Yo necesito entregarme a ti de una vez Y por todas Espíritu de Dios, y que venga un tiempo de refrigerio para esta nación. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que Dios te bendiga ahí en casa. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.